Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskyrka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Väldigt fint att vara här. Väldigt fint att se gamla unge, tycka och tynne, gråhårade och lyshårade, väldigt härligt att se dere alle sammen. Og nu er det sånn at nå har Erik fortalt litt om sin opplevelse av det. Jeg skal ikke fortelle hele min opplevelse av alt mulig, men jeg skal fortelle det at mitt liv blev forvandlet ved at jeg blev blendet av Jesus. Du vet, Paulus, han opplevde i Apostelens hjerne 9 og forteller det i kapitel 22, i kapitel 28-27, forteller han om sin opplevelse da han møtte Jesus. For han var en motstander av hele pakka med Jesus, men så tänker Jesus at han tar jeg selv. Han er nemlig, det er mange som kan vittne på folk, men han vittne på Paulus hadde ikke vært lett, kan du se. For han var en motstander av de kristne. Han forfulgte dem, kastet dem i fengsel, var på vei fra Jerusalem til Damaskus for å kaste dem i fengsel. Men saken var at på vei fra Jerusalem til Damaskus, så blir Paulus fullstendig blendet av Jesus. Og han blir slått til marken, og det står... På grund av det skarpe lyset, sier han i kapitel 22 i Apostelens hjerne. Jeg slår opp overalt som jeg sier, for jeg kommer til å sitere mange skriftsteder. Men i Apostelens hjerne 22 så, så står det at på grund av det skarpe lyset kunne jeg ikke se. Så han blir ikke blitt blind på den måten som en blind blir blind, men han blir blind på den måten at han har blitt blendet av Jesus. Nu har ikke jeg, prøver ikke å si at jeg har opplevd det samme som Paulus, men jeg sier det var det som skedde også med mitt unge liv da. Det var det at som 21-åring, eller det var i 1970, så jeg var egentlig 20 år, hadde ikke fylt 21 enda, bare sånn for dig de som vil holde styr på daker og timer og år, vet du. Men det flotte er, jeg hadde møtt lillemor for øvrig, som er her i dag, Jeg hadde møtt henne på læreskolen i Halden, og den vinteren, vet du, så var det en skikkelig sånn åndsutydelse i Halden gjennom, i flere frimenigheter. Jeg gikk i salen Halden, som var pinsemenigheten, men det var både frie evangeliske forsamlinger, flere andre, og baptistkirken ikke minst, var det sted hvor mennesker møtte Gud. Da. Det er herlig, vet du, når det finnes sånne steder hvor de ba for folk, og hvor det var noe å få, for å si det sånn. For jeg var vokst opp i et, et luthersk bedhus med veldig, hva skal jeg si, de var så tørre som det går an å få gjort det, Men, men jeg var en glad gutt helt fra jeg var liten og det flotte er det at når jeg kom dit på læreskolen og møtte lillemor blant annet da, men hadde jeg, da hadde jeg blitt forberedt i mitt hjerte på forskjellige måter så jeg visste at jeg skal ta i det som disse pinsevennene har så, så får jeg få et tips om det før det jeg skal ikke forklare alt det men jeg bare sier det at den 29. januar 1970 kvart over ni på kvelden 20 kuldegrader bak frikirken i Halden under åpen himmel så blev jeg fylt med det hellige ånd og jeg skjønner mitt liv har aldrig blitt det samme igjen etter det for jeg blev blendet av Jesus jeg har trodd på Jesus jeg var en liten gutt men du skjønner jeg blev blendet av Jesus det vil si at jeg ser hans herlighet hans storhet hans fantastiskhet og det gjør at det er tokt av jeg skjønte ganske fort etter det at jeg egentlig ikke kom til å bli lærer da. jeg hadde gått til læreskolen for å bli lærer men saken var var. Jeg blev jo egentlig en predikant etter hvert, selv om jeg jobbet litt noen år i skolen. Det er veldig bra å være rektor på skolen ute. Veldig bra. Gratulerer. Men du skjønner, det fine er det at jeg har fem år i skolen for øvrig, men 
hela tiden reste runt och hade möter som fritidspredikant som det heter en gången men så havna i Sarondsdal och så vidare och så vidare. Nu måste jag fortälla min livshistoria. Jag ska finna jag ska dela med dig ett gudsord, vet du? För jag är er ju ett gudsord för landet. Det är er riktigt att vem är er Åge? Jo, han är er ett gudsord för landet. Jag är er från Tune, vet du, i Östfold. Och det är er ju en story för sig som vi hoppar över nu. Och går vi rätt in i Bibeln och ser något som Jesus säger. För det är er fantastiskt att få tag på det Jesus själv säger. Han är er ju på besök här på denna jorda i 33 år. Kom från himlen och blev född av en jomfru och så vidare sån. Men du vet hvordan Jesus blir fylld av den helgon eller får salvelsen av den helgon när han var 30 år och han bynt och salvet av Gud gick han omkring och förkynte evangeliet och nu ska vi stupa rätt in i en situation som Jesus är er. för det Jesus han nämligen i Lukas kapitel 10 och fra vers 38 till 42 så ska jag läsa för dig Det står nämligen då det gick vidare står det kom han in i en landsby och en kvinna som het Marta önskade han välkommen i sitt hus Hun hade en syster som het Maria Og hun satte sig ved Jesu fötter og lyttet til hans ord. Marta var travelt opptatt med alt tjenestearbeide, og hun gick da bort og sa, «Herre, bryr du ikke om at min søster har latt mig være alene med å tjene? Si derfor til henne at hun, hun skal hjelpe mig. Unnskyld at jeg ler, men bare sier det at han sier, kan du ikke fortelle, hun sier til Jesus da, kan ikke du fortelle henne at du må hjelpe meg liksom her, for jeg driver i husarbeidet her, og det er ingen som hjelper mig liksom. Men så sier Jesus da, for hun har nemlig satt sig ned ved Jesu føtter, var det det som er budskapet mitt, hun satte sig ved Jesu føtter for å høre på hans ord, så det står i vers 41 da, og 42 står det, Jesus svarte henne, Marta, Marta, du er bekymret og urolig for mange ting. Det kunne vært skrevet til mange som er her i dag, og som hører mig siden på det her. Så er det viktig å skjønne at Marta, Marta, du gjør deg strev og uro med mange ting. Folk stresser med alt mulig mellom himmel og jord, og strever og holder på, og hun drev og tenkte, nu er det viktig at det blir et godt selskap for Jesus, og hun drev og strevde med det her. Men skjønne, strev og uro med mange ting er ikke det som løser det. Der det står, med, men ett er nødvendig. Det er overskriften om hva jeg kan snakke om. Ett er nødvendig, sier Jesus. Hun, du gjør deg strev og uro, Martha, med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del som ikke skal bli tatt ifra henne. Amen, amen. Det var teksten. Så ruller jeg sammen boken, og så åpner jeg en annen bok. Hør her, du skjønner ett er nødvendig. Det skal vi snakke lite om. Det er en ting som skiller sig ut och som är er det ene nödvändige som du må få tak på för Maria hade skönt det att hon hade satt sig vid Jesu fötter och hon hörte på hans ord. Så det att du bara kommit dig hit på det mötet idag vet du är er, gratulerar det är er fantastiskt det är er, du är er allerede på bland dem som välger det ene nödvändige för det att höra på hans ord vet du, det var det var nyckeln. Hun satte sig ved Jesu fötter och sa, nå tar vi en stund här ved Jesu fötter. Det betyder ikke at Maria var lat, det betyder ikke at hun ikke kunne ha hjulpet Marta og så videre sånn. men Marta drev og stresset rundt med alt mulig annet, i stedet for att sätta sig ned. Tänk når du får besök av Jesus 
hjem, for han kom på besök den familjen da. Marta og Maria var senere, og så Lazarus blev vekt og fra i døde, og det er mye som sker i den familjen der. Men saken her, at det flotte er at Marta og Maria, de tog emot. Marta skal ha det, eh, ha det at hun tog emot Jesus, og høyser han velkommen til sitt hus, står det. Men så er det det at når de kommer i de huset, da, vet du, så begynner hun å stresse med alt mulig annet. Og det som er problemet for mange som blir frelst, vet du, de begynner å stresse med alt mulig, som kristen. De håller på å kave sånn som Marta drev med. Men det fantastiske er, Maria skjønner at nå er Jesus her. Nå er han på besök. Nå må jeg benytte anledningen til å få sugd ut av det som han har. Så hun satte sig ved Jesu føtter for att høre på hans ord. Hør her. Det att høre, ikke bare høre hans ord, men att høre på det ordet som kommer ut fra Guds munn. Så når Gud har ett budskap, han vil gjerne skal få høre det, og han vil du skal få tak på det, og Maria har valt en gode del. Ett er nødvendig. Det, er det det står. Ett er nødvendig. En ting er viktig, du skjønner det, nå, nå får du vite det på dette møte her, denne formiddagen der, at det er en ting som skiller sig ut som er det nødvendige. Du kan göra mye annet rart, men skjønner det, ett er nødvendig. Maria har valt en gode del som ikke skal bli tatt ifra henne. Du skjønner det? Marta prøvde å få ta, forstyrre Maria i sin ro når hun hadde høre på Jesus, men Maria hadde skjønt det at ett er nødvendig når Jesus er her, så tar vi emot på hans ord og får tak i vad han sier. Hør her. Skjønner Guds ord er et fantastisk tema. Vet du at Guds ord, det var det som Maria hade skönt att jag må höra hans ord och få tak i det som Jesus har att si. Och hvis du läser bibeln så vill du se det vet du att ordet var i begynnelsen hos Gud. Och ordet var Gud. Så Jesus är er ordet, vet du. Halleluja säger jag. Det norska betyder halleluja. Så jag kommer att snacka lite sån engelsk in emellan. Så det är flott er det at ett er nødvendig, og du skjønner ordet har blitt kjød og tatt bolig blant oss, men det står, ordet var i begynnelsen hos Gud, og ordet var Gud. Han er blitt til. Alt er blitt til ved ham. Det her står i Johannes 1, du kan godt slå opp med mig hvis du vil det, og du kan høre på mig hvis du heller vil det. I Johannes 1, 1 og 2, så står det sånn, at i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, står det. Det står ikke det var i begynnelsen hos Gud, det står han var i begynnelsen hos Gud. Altså Guds sønn er Guds levende ord. Han er ordet. Og får du tak på han og sitter og hører på han, så selvsagt så er det skrevet en bok, en bibel, som er full av 66 bøker, som er full av Guds ord. Men du skjønner, det er det skrevende ordet, og det er veldig bra å få tak på det skrevende ordet, og vi driver her og studerer det skrevende ordet. Vi leser jo noe som står i det skrevende ordet. For det er viktig å ikke sure sig helt vekk i sin tro på hva som helst. Nej, saken er, men Jesus er ordet. Han var i begynnelsen hos Gud. Jeg vil du skal få tak i det som står i Johannes 1 her. At i vers 2 står det at han var i begynnelsen hos Gud. Det var ikke det som var hos Gud. Ordet er ikke bare det, skjønner du. Ordet er han. Han er en person. Han er det levende ordet. Derfor vil du finne han gjennom hele Bibelen. En av mine favorittbibliotek som jeg har hjemme, vet du, er Christ in the Bible. Och på sig en bunke med böcker, ett bibliotek med böcker som är er Kristus i skrifterna. Det har er fått tak i att Jesus finns där hela vägen, Han dyker upp i Bibeln överallt. 
när du läser om Daniel och Sadrak och Mesak och Abednego, ikke sant? Så det som tar luven det är er att dukker upp en man inne i illovnen för det var klassat en illovn så säger då Nebukadnessar jag ser en fjärde man som går runt omkring inne i illovnen och de andra går löser inte omkring för de har kastat inte vid en bundet in i illovnen och så går det en lös man runt där inne du ser det var Jesus han är er den fjärde man i illovnen det är er Jesus halleluja så det är er väldigt härligt Det er for øvrig Oral Roberts sin spesialpreken, The Fort Man. Du ser det er fantastisk å vite det, at Jesus, han er i hele Bibelen, han finns der hele veien gjennom hele Guds ord, og når du begynner å oppdage Jesus i skriftene, da blir Bibelen en veldig spennende bok. Inntil da, vet du, så kan Bibelen bli voldsom virvar av teologi og alt mulig slags greier, som du bare blir skakkjørt av, og vi ser jo det, det finns mange folk som blir skakkjørt av å lese Bibelen, hvis de leser den på en gærn måte, Men hvis du får tak på ordet, vet du, han er ordet, Jesus er ordet. Vi skjønner det som Maria hade skjønt, vet du, at hun har valgt en gode del. Så en gode del er att ta Jesus som som han er. Han er ordet, the living word, halleluja. Jeg vet at jeg har mye på hjertet, skal jeg prøve å være synkronisert av alt jeg beskriver, være fokusert her. Men så er det det, vet du, at jeg liker ikke tørre predikanter. Så jeg er veldig glad for at jeg har fått litt sånn vann her da. For det, han er jo det levende vannet, men det er veldig bra å drikke litt vann. Mm-hmm. Dessuten så har jeg en stol her, vet du. Dette er viktig at du får med dig tidlig i min fase. Er det tidlig nå, aldri holdt på lenge nå, sier du? Nei, jeg er nettopp begynt. Nettopp begynt, skjønner du. Skjønner det, den stolen her, vet du. Den har ett speciellt en mission i det mötet här. Det är er inte att jag blir lat av och till. Det är er inte det att jag blir sliten av och till, men det är er mer att av och till så vill jag se si någonting som jag vill du ska höra gott ända efter. Vi ska höra på det jag säger när jag sitter på en stol här, för det är er något speciellt som är er på det. Och det första jag då säger och som du har fått tak i allerede, där er att ett är er nödvändigt. Det er det jeg har sagt når jeg sitter på en stol. En ting er nødvendig, det er å ta imot hans ord. Halleluja! Så det som kommer ut av Jesu munn, det er det første du må få tak på. Da går jeg over hit igen for at du skal skjønne det. At her snakker jeg liksom mer sånn dagligdagstale, så kommer jeg noen ganger til å sette meg på den hellige stol, og du skal få kjenne det, at det er ikke paven som sitter der, det er Jesus som sitter der. Han er det levende ordet. Amen. Unnskyld mig for stilen, men det er nemlig sånn at en av de tingene som har holdt mig gående i alle år, det er nettopp det, at selv om jeg da var skolert fra ung av, så er det sånn at jeg har hatt godt humør, vet du, og har gnist, gnist i øyet. Og du skjønner, det gjør også at jeg kjenner når vi preker Guds ord, så preker vi på den tørre måten, og vi preker det på en levende måten. For det er det levende ordet, vet du, som virkelig tar tak, og som gjør at du kan bli litt uh, satt ut når du, blir, når du hører på. Og jeg ble da, som sagt, blendet av Jesus. Det ordet tog tak i mig og gjør jeg ble aldrig en samme igjen. Det endret hele retningen på det jeg drev med. Jeg hadde tenkt å bli lærer, men du skjønner, jeg skjønte det med en gang, at Jesus, han er større. Halleluja for det. Okej dock. Vi ska läsa lite mer för dig. För det flotte är er när du följer den tanken i Johannes då, bland annat här. Så vill du se att i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Hvis du kommer ner till vers 14, vet du, i Johannes 1, då står det ordet blev kött och tog bolig bland oss. Vi så hans härlighet. 
den herlighet som den enborne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Wow, sier jeg da. Det er vers 14 i Johannes 1. Han er full av nåde og sannhet, og det skjønner han er ordet. Husk på at han er full av det ordet som er full av nåde og sannhet. Jesus er nåde og sannhet. Du skjønner, Loven blir gitt ved Moses, står det i vers foran, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Det er en kjempeforskjell å skjønne forskjellen på, på loven og Jesus Kristus. For forskjellen på Sinai fjell og Sions fjell. Halleluja! Jeg kan ikke forklare deg alt det der, vet du. Men bare sier det at Jon Gersho, som du nevnte, nevnte vet du, han døde forresten ganske nylig. God og gammel, halleluja! Men jag hörte han i Sarons dag, vet du, i min unge, i mina unga år han sa jättemycket bra som selvsagt var jättebra det skönner du när du har byggt en så stor menighet som han hade byggt i Korea så skönner du det att han är er värt att höra på det är er flera som hör på han men det som är er fantastiskt det är er det att han sa något bland annat i sin preken som jag aldrig har glömt Och det är er det att han förklarade så förklarade till en predikant han var på besök hos för att hämta henne att han hade invitation att komma och preka hos andra runt omkring i i Korea da, på den tiden de hade startat i menigheten i Korea så var det så att han blev inbjudet runt till andra predikanter och så vidare sånt och gjorde det besökte andra predikanter han han bytte egentligen ett tält kan jag minna fortelle Jongesjos livshistoria bara säga si han bytte med möter i ett tält vet du men det sprängdes det, det tog fullständigt av med alla som ville höra detta budskapet men det flotte var vet du att han då blev inbjudet runt omkring och prekte och så vidare sånt och men han då är er och preker i en menighet Så är er det han preker om Galaterbrevet 3 13 och 14, inte slå upp dig, bara säger det han prekte om det att Kristus köpte oss fri från lovens förbannelse, det han blev en förbannelse för oss för förbannelse av världen som hänger på ett tre. men han blev hängt på ett tre för att Abrahams välsignelse skulle komma till hedningen i Kristus Jesus han det som vi har fått löfte om. Och så berättar han då sin förkynnelse om han preker Jesus, ikke sant? Han preker friheten i Jesus och så vidare. Får du får sönnen frigjort där blir du verkligen fri. Och det var ett fantastiskt budskap folk tog tag i. Det var pipåpent i möte, men pastorn vet du, som hade inbjudit den, han blev surare och surare dess längre ut i mötet de kom. Nu ser inte det med Erik här. Han kommer til å kjenne seg åpen hele veien, tvers igjennom. Han har fått tak på det her fra før, vet du. Men den pastoren som Jon Gersho prekte om, han blev sur, kan du si. Fordi han likte ikke Jon Gersho sin preken. Den var for glad. Den var for positiv, kan du si. Den var liksom for ny nåde. Og saken her var at... at når, men, men Jon Gersho visste jo det han spilte på folket som var der, ikke sant? Så han prekte til dem. Och saken var att innan mötet var slut så blev många människor frälst och många blev fyllt med helgon, många blev helbredade för sina sjukdomar. De hade ett pangmöte kan man säga. Si. Men men Jongesho visste ju det att efterpå så ska jag då prata samma han Karl som tydligen inte likte min preken kan du säga. Si. Och så och så träffas de då efter möte. Och så säger han till Jongesho, jag preker inte sånt som du har gjort så jag preker när jag kom, kommer så får de vite var skapet kan stå. Eh, når jeg holder min preken, så, så gir jeg dem en slegge, liksom dem. Nå er min version, da jeg gir dem en, en trøkk i huet, kan du si. Jeg forteller dem hvor skal skapet stå, og forteller dem hva som er rätt og galt, og så videre. Og så sier Jon Gersho et fantastisk 
svar till denne predikanten som ikke bara är er svar till han men som är er svar till dig och mig. Han sa du må flytte prekestolen sånt fra Sinai til Golgata. Du må flytte fra loven til nåden. Skjønner du, du må flytte fra Moses til Jesus. Moses gjorde en fantastisk jobb i sin tid, men skjønner Jesus kom, og han er åpenbaringen av det som Gud hade på hjertet. Det som Sinai-fjellet ikke kunne gi dig, det kunne Sions fjell gi deg. Og jeg sier, hvorfor sier du Sion? Jeg kan forklare deg alt det du kan läsa om det, men jeg bor på Sion, vet du, ikke sant? Jeg er jo satt med han på Sionsberg, men du skjønner, jeg må ikke blande inn for mange ting, for da blir du forvirret. Jeg siterer John Gershow, og jeg sier at han sa, flytt prekestolen fra Sinai til Golgata. Halleluja! Flytte fra loven, for da er det loven blev gitt på Sinai bjerg, og så er det sånn at flytte til Golgata. Hva skjedde på Golgata? Jo, det er korset og friheten og Jesu død og begravelse og oppstandelse kommer i lys av Golgata. Det er fantastisk å flytte prekestolen, vet du, fra Sinai til Golgata. <laughs> Derfor er det veldig fint at det er en flyttbar prekestol der. Halleluja, det er veldig fint. Ha. Da skal jeg sette mig her igen. Ikke fordi jeg nå begynner å bli sliten, men fordi jeg har noe viktig å si. Det er veldig bra, altså. Jeg har, skjønner på Bibelskolen på Oke, så har jeg en sån stol som det som jeg sitter på en hel del. Og jeg sier alltid dem på Bibelskolen, at husk på den jeg sitter der, da har jeg noe å si som du må få tak på. Så jeg sier til dig nå allerede at du har allerede skjøtt. Ett er nødvendig. Maria har valgt en god del. Det, det sa jeg sist jeg var oppe i stolen her. Neste jeg da sier, og som jeg egentlig burde ha satt mig ned fra å si da, men heller sier det herfra, at flytt prekestol fra Sinai til Golgata. Flytt fra loven til nåden. Halleluja! Och det skjønner jeg, jeg, jeg må lese for deg, vet du, som står der i Johannes 1, så for Jesus er ordet og, og, og Johannes evangelium er fantastisk når det gäller akkurat det her. Men han sier blant annet da i Johannes 1, så sier han fra vers 1, i begynnelsen var ordet, ordet var Gud, ordet var Gud. Han var begynnelsen av, av, hos Gud, og så videre sånn. Det har jeg sittert allerede, jeg vet det. Men så når du kommer lenger ned i budskapet om ordet så vill du bland annat se att uh, vers uh, 16 av hans fylde i Johannes 1:16 då av hans fylde har vi alla fått det är er nåde över nåde för loven blev gitt ved Moses nåden och sanningen kom ved Jesus Kristus Det är er fantastisk sak det, som gör att Sinai kommer loven mens Jesus kommer nåden och sanningen. Du ser vi har flyttat över det av hans fylde har vi alla fått står det. Deilig, av hans fylde har vi alla fått. Det har blivit full av den helige ande av Jesus. Av hans fylde har vi alla fått. Det är er nåde över nåde. Vet du, lurer på hva er nåden for noe? Ja, her får du vite hva nåde over nåde er. Nåden står i kø med andre ord. Det er sånn at nåden frelste folk, og så er det også sånn at nåden fyller dig med en helion. Vi kommer tillbaka til det en eller annen gang. Et eller annet sted, som du får høre mer om nåden. Akkurat nå, så jeg har reist meg opp igjen, for jeg er fortsatt på det sporet, at velg Marias gode del, ordet. Du skal, vi skal snakke lite mer om ordet. Lillemor följer med på klockan alltså så jag ska inte spörja om det. Jag har med henne som du vet att i en kirke så måste man ha en präst och en klocker och en kirketjänare, inte sant? 
Og det er klart at jeg har med meg da lillemor som en levende klokke når jeg er ute og preker. Så, men det er for tidlig å begynne å dra inn klokka nå, altså. Men jeg bare sier det, at hun kommer til å gjøre en bra jobb som klokker. Hun vet jaktig hvor lenge jeg har prekt her nå. Så det er hun som vet, det vet ikke jeg. <laughs> Tenk om du skal begynne å sti... Da tenker du på andre ting enn ordet, så begynner du å tenke på klokka. <laughs> hør her, hør her. Jeg sier til dig. Det ordet, vet du, som Jesus er, og han er ordet, det ordet, det beskrives mange steder utover i hele Bibelen, og blant annet, da, hvis du går i Johannes evangelie, så vil du se at han dukker opp hele veien, og du vil se også mange andre skriftsteder i Bibelen, hvor det forklares, og jeg skrev en bok en gang, som var en andagsbok, som jeg kalte Himmelsk helsekost. Himmelsk helsekost, var er det? Jo, Johannes sier i kapitel 6, han er brødet som kommer ned fra himlen. Den som spiser av det brødet, han har evig liv. Det er skjønner fantastisk å få tak på det ordet som kommer fra himlen. Er noe mer enn bokstaver og trykksverte. Det er det levende ordet. Det er han som er det ordet, og han er mat. Han er maten fra himlen. Du kan spise det levende brød. Det er mer enn manna, står det. Mannen fikk de jørkene, men det fantastiske, fantastiske er at vi har fått brød fra himlen. Han er brødet fra himlen som vi spiser. Så vi skal se litt på det brødet nå. Kan du, nå skal vi ta en sånn brød rörlunch mitt i prekna här sån. Och då är er det så att ordet säger för exempel i Johannes 6 så står det om att han är er livets bröd. Jag är er det levande brödet sen som kom ner från himlen. och hvis någon spiser det brödet ska kan han leva evigt. Brödet som jag som jag ska ge är er mitt legeme som Jeg vil gi for verdens liv. Johannes 6:51 for dig som vil notere dig det bak øret. Men der står vel så mye rart for å føre bak øret din, så ikke skriv det der. Uh, vet du at til og med Jesus, når han blir fristet av djevelen, for Jesus hade jo en krasj med djevelen, ikke bare en gang, han avvepnet til slut djevelen og satte ham med åpenlyse sku og så videre. Men, 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 men i, i, altså i, Vi se i Johannes vänt lit alltså i Lukas 4:4. Det är er intressant för där er djävulen i färd med att friste Jesus och säger kan ikke du ta disse stenarna och be, be att de ska bli till bröd för Jesus var ju sulten han hade fastat länge och så vidare sånt. Mycket att se si om där som inte räcker att se si nå. Men det skönar Jesus säger Jesus svarte han. Det står skrevet Mennesker lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord, eller av hvert ord som går ut av Guds munn. Skjønn, det ordet som, Martha hadde, nei, som Maria hadde skjønt, det er det ordet som Jesus er, og det står her, vi lever av det ordet. Oj 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 oj, hvis du kan få tak på det. Du lever det levende livet som du har fått när du blev född på ny. Det spiser ordet, vet du. Du, får, du lever ikke av brød alene, men av vart ord som går ut av Guds munn. Du lever ved levende ord fra levende Gud. Halleluja. Og det er fantastisk, vet du, at jeg får være her og bare dele med dig noen tanker som leder dig på rätt spor når det gjelder Jesus. Men det flott er det at det ordet, vet du, det er det levende ordet, og vi lever ved det ordet. Vi spiser det ordet. Halleluja. Jeg har egentlig inledning tre punkter og avslutning som vanlig, men jeg, har, jeg sier ikke i dag hva det er for noe. Kan du finne ut dette på, få tydning på det siden. Men nemlig, hvis jeg går over til Paulus da, 
For da vi hittil vært en tur hos Jesus, vi har vært her i og sagt litt fra Jongesho, og så når jeg setter mig på stolen neste gang, så skal jeg dele noe med dig, som Paulus har å si. Fordi Paulus, vet du, han er jo den som ger dig fasiten på resten av Bibelen. Bibelen er en fantastisk bok, 66 bøker, 39 plus 27, fantastisk Bibel, vi, er, vi tror på at Jesus er i hele Bibelen, men saken er, at når du får tak på Paulus, du, så har han noe av fasiten på det som er i Bibelen tidligere. Fordi nemlig han gir dig summen av Guds ord på en måte. Jeg sier bare sånn, ja, jeg, når jeg gikk på Bibelskole i Amerika, vet du, så var det en av de store åpenbaringene var The Pauline Revelation. Altså den åpenbaringen som blir gitt til Paulus, ikke sant? Og det var mer enn at han møtte, Paulus på, møtte Jesus på veien. Det var sånn at han, The Pauline Revelation er en åpenbaring som Paulus Oss. Ikke minst i for eksempel Efesebrevet og Korintebrevet og Galatebrevet, så gir oss essensen av noe av det som gäller og som stikker ut. Og det skal ikke jeg begynne å gi deg nå, jeg skal bare sette mig ned på stolen litt og gi dig noe av Paulus. Halleluja. Går det bra med dig? Ja, jeg håper det, vet du, for jeg er jo ikke her for at du skal ha en sur formiddag. Jeg er her for at du skal få känna det vokset verst og høre han der åga likevel. Jeg vil at du skal känna det, at uh, broder Råge, vet du, <laughs> bruker å kalle meg av og til det broder Råge, den yngre, ikke sant? For det er klart det finns jo andre som har bært det samme fine navnet. Åge uh, Martin Åleskjær heter jeg. Det betyder liten modig stamfar, betyder det. Bare sånn, det er helt sant. Martin betyder den modige, Åge betyder liten modig stamfar. Åge og Martin tillsammans gör liten modig stamfar. Og saken er nemlig det at etternavnet er Åleskjær, og det går vi ikke in på nå. Det er skipt, vet Noen tror det er ute på Sørlandet, vet du, Ålefjær og Åsekjær og sånn. Nej, 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 det er Åleskjær er skipt, vet Det er helt klart og viktig å begripe. Så hvis du er fra Skiptet, så er du vel signet bare på å bo der. Det er sånne dønninger i hele fylket og i hele kommunen, at det er helt herlig. Hør her, jeg skal lese for dig. vad Paulus sier i Rombrevet 16. Han sier nemlig noe mer om ordet. Husk på at Jesus var ordet. Han er ordet, han er blitt kjød. Ole blev kjød og tog bolig blant oss. Så vil du se i Rombrevet 10 at Paulus røper noe mer om ordet. Han ser att ordet är er dig när i din mun och i ditt hjärte. Det är er troens ord som vi förkynner. Du ser ordet är er i himlen, ordet blev kött och tog bolig bland oss. Jesus är er ordet och det vi spiser det ordet vi lever ved ordet. Men Paulus förklarar. Jag läser från Rombrevet 16 och jag hoppar rätt ner till vers 6 10. Så står det men rättfärdigheten av tro talar slik. Sik i ditt hjärte. Vem ska stiga upp till himlen det vill se si för att hämta Kristus ned? Eller vem ska fara ner i avgrunden det vill se si för att hämta Kristus upp från de döda? Men vad säger den? För det snackas om vad säger rättfärdigheten av tro? Jo, vad säger den? Ordet är er det när står det. I din mun och i ditt hjärte. Det är er troens ord som vi förkynner. Du snackar om att vi hade fått tag på troens ord. Här är er det. Här är er troens ord i sin kärne. Det är er det att det är er det när i din mun och i ditt hjärte. Det är er troens ord som vi förkynner. För där som du bekänner med din mun att Jesus är er Herre och tror i ditt hjärta att Gud har upprättat han från döde, då ska du bli frälst. Halleluja. 
Du blir frelst, vet du, ved det levende ordet. Du synes det ordet er sånn, det tar imot det i ditt hjerte når du tror det i ditt hjerte, bekjenner det med munnen, så blir du frelst. Det er engelsk, og det gjør at du får i ditt hjerte et wow, når du forsønner det. Det betyder wow betyder oj på norsk. Så när Gud vill du ska få tak på ett sånt oj evangeliumupplevelse här idag. Det är er fantastiskt. Ordet är er det när vet du. Det är er inte bara i himlen. Det är er inte bara Jesus som är er ordet. Det är er så att han har flyttat in vet du. Ordet är er det när. Det är er i din mun och i ditt hjärte. I ditt hjärte och din mun. Och så är er fantastiskt att uppdaga det att Jesus som det levande ordet han bor i ditt hjärte, men han bor också i din mun och därför kan du med din mun bekänna att Jesus Kristus är er Herre och i ditt hjärte tro att han har er stått upp från de döda. För det är er nog det som är er med Jesus, det som verkligt tar innersvingen på budskapet om Jesus är er att han stod från de döda, ikke sant? Han døde på ett kors ja, men det att han stod upp från de döda, det gör att uten ord om uppståndelsen sier Paulus i 1. Korinther 15, forklarer det at hvis vi ikke får tak på at Jesus har er stått opp fra i døde, da var tro ingenting. Da er vår forkynnelse tom, sier Paulus. Hvis ikke vi får tak på at Jesus stod opp fra i døde. Hele greia er han stod opp fra i døde. Og derfor har vi en levende Jesus. Han lever og er den samme i går og i dag til evig tid. Jesus har stått opp fra i døde. Og det gjør at denne oppstandende Jesus, den gjør at du har liv på innsiden, vet du. Jesus flytter in Ordet i dig, ordet i din mun og i ditt hjerte, det gjør at den levende Jesus, han lever i dig. Halleluja. Jeg, jeg, jeg må ta man sving här så. För det skönar det. Jag vet att jag nå börjar jag där att klockan bynt att ticka och lillemor har vaknat nå det är er, er fint lillemor jag bara ett punkt igen. Häng på ska du få se. Men flott är er det att jag husker och delen en upplevelse med dig på vägen ut. Jag skönt en dag. Det där att vi har stått upp sammen med Jesus. Vi är er upprejst från de döda sammen med Jesus. Vi lever ett liv fordi han har flyttet in i oss. Så jeg blev så begeistret, vet du. Jeg hadde fri akkurat den dagen da, og hjemme fra jobb, og da jobbet jeg fortsatt på skolen, på Navestad skole. Men jeg, jeg var ute og prekket det litt, så hadde jeg skjønt det at Jesus lever, han lever i oss, han lever i mig. Jeg har reist opp fra de døde sammen med Jesus, for det snakkes åndelig. Det er ikke sånn at kroppen min har stått opp en dag, det er vi skal få en herlighetskropp en dag. Men saken er at vårt indre, vet du, har blitt født på ny. Vi har fått del i livet, jeg har reist opp sammen med Jesus. Og det gjorde jo at jeg måtte ta mig en tur ut i byen, både i Sarsborg den gangen. Og Jag hade lyst till att du vet att jag är er lite gal. Jag är er härlig, vet du, kristna människor må vara lite smågale kan du se. Si. Folk har er allt för seriösa på fel måte. Så det är er viktigt att vara gale på den gode måten. Halleluja. Så, så saken är er att jag är er gal nog vet du att gå upp i byn och fant ut jag ska jag ska ge någon tak i det budskapet här att vi har er stått av från döde. Så jag gick upp till en karl då som jag sa det att um, Har du mött någon gång som har er stått och någon någon gång som har stått och fra i döde så Har du mött någon som har rest och fra i döde? Nej, det har ni inte hört någon. Nej, men då rakte ut honan så kan du hjälpa mig så för jag är er stått och fra i döde. Jag är er upprest fra i döde och så la jag la en en del av budskapet i Rombrevet 6 att vi döde med Kristus, vi är er upprest fra i döde samman och så vidare sånt. Men jag klarade han står ju på mig med, med en, eh, han fick väl chock där med. Men så gick jag vidare till en annan kar som jag kände lite bättre då och som jag brukte att vara sammen på möter och sånt. Så han vet du, han blev ju så begeistrad när jag förklarade han vet du det så att eh, 
har du mött någon någon gång som har stått och försökt döda sig eller nej det, det har jag inte upplevt också det är mycket fint jag har varit med på men jag har inte mött någon som har stått och försökt döda ja men då är er du glad du mötte mig så för jag har er stått och försökt döda och då skönt nu att han har stått och försökt döda han så jag upprepar samma med Jesus inte sant och han är er liv och det gjorde att vi fick en sån salig dag han jobbar på ett firma upp i Sarpsborg som som gjorde att vi drog upp det gängen för jag var inom där av och till drog på besökte kollegen hans och det var egentligen ett begravningsbyrå by the way så det är er ganska intressant för det på pausa i det begravningsbyrån så hade vi verkligen uppståndelsesdag alltså vi fryda oss och glädde oss ja att Jesus har reist sig upp från döden för att frälsa de flesta i det där begravningsbyrån där var det och det flotte är er det att hela den dagen vet du, så kände jag den var satt av till att fira Jesu uppståndelse inte bara att han var stått upp men att jag är er stått upp sammen med han halleluja så du kan ta den dagen här som en sån fejring av din uppståndelse från Jesus från de döda vid Jesus Kristus halleluja det skulle jag egentligen satt men sagt men jag satt där med grejdig och sitter men jag sa det för jag får salig för mig halleluja jag reste upp från de döda sammen med han priser Gud nu går jag in för landning Du vet, da setter jeg ut flepsen, gjør mig klar til å lande, finner landingsstripa, og vi skal finne den om lite grann. Men det er ikke helt ferdig, jeg er bare inn for landing. Du, 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 du har vært med på flyturen noen ganger, ikke sant? Hvor du reiser opp, og så er du oppe der, oppe og svever, og så skal du gå inn for landing, og da må du dra ut flepsen, og så videre. Sånn. Mye å si om det når ja. Och rygge flygplats är er det samma som den en gång var. Det är er en annan sak. Det, det kommer vi tillbaka till. <laughs> Inte nå. <laughs> Hör här. Bli med mig till. Bli med mig till andra Korinthierbrev 1, 19 och 20. För det är er flott att skönna, vet du. Att i andra Korinther 1, 19 och 20 hus på att ordet er hos Gud, Jesus er ordet ordet er i oss, vi bekjenner han vi har er reist opp sammen med han men så står det sånn i det siste avsluttende punktet mitt her er at Guds sønn, Jesus Kristus det står i 2. Korintherbrev 1 vers 19-20 for Guds sønn, Jesus Kristus som blev forkynt av oss hos dere av mig, Silas og Timoteus han var ikke ja og nej står det, men i ham är er det bara ja för så många som Guds löfter är er. här kommer det så för så många som Guds löfter är er. i ham är er det ja och i ham är er det amen Gud till ära ve oss halleluja hör här bibeln är er full av löfter flera tusen löfter Bibeln är er full av masse löfter om frälse och helbredelse och fylle med helgon och liv i onden och hela allt sammen finns i boken vet du. Men saken är er att så många som Guds löfter är, för det är er många skönar du. I ham har de fått sitt ja. Skönar löftena är er nog mer än löfter, de har fått sitt ja. Det vill säga si att löftena er, har fått ett och det säger vi oss vi säger vi det vårt amen. Du skönar vi säger amen till löftena som har ett ja, men alla Guds löfter har blivit ja och det gör vet du att vi kan leva hela livet på de löftena från Gud. Vi kan känna det att 
tack Gud för hans löfte. Jag känner det när vi har varit igenom en coronatid för exempel så känner jag någon av någon av löften från Bibeln har verkligen varit härligt att läsa. Jag vet inte om du läser dem men när du läser sånt som Salm 91 för exempel så är er det verkligen det är er som att öppna bankboken och skönna det tillhör dig. Det är er en del av de löften som tillhör dig. Så om du inte uppdagar något annat i Bibeln så uppdagar det att Salmens bok den är er mitt i boken, vet du. <laughs> Halleluja. Och i den i salmenes bok då som David lever och kostar snackar med Herren men hyrde han han låt mig ligga grönängar han ger mig vila i leder mig till vilens vatten och han vederkväger min själ och så vidare sånt ska jag ta salmen det tre salmen 23 bara by the way som barn så lärde jag salmen 23 och jag blev påbutt och pugge salmen 23 men salmen 91 säger att den som sitter i den högste skjul som bor den allmäktige skygge han säger till Herren och uh, säger till Herren min tillflykt och min borg min Gud som jag sätter min litet och så går det ner över hela vägen han ska fri där för fullfrangen snare från ödeläggande pest och så vidare så vidare och så står det till slut med ett långt liv står det ska jag mätta han och låta ham se min frelse. Salme 91 vers 16 för dig som vill ha det här på på tryckan och se att Jesus säger att med ett långt liv vill jag mätta ham. Skönne det är er nog med det när du spiser ett gott måltid vet du. Så är er det så du blir ju mätt till slut, inte sant? Halleluja. Och skönne Guds ord är er sån och det livet vi har med Jesus är er också sån. Du ska leva till du blir mätt vet du. Du skönne Gud vill mätta dig med ett långt liv. Han, du, 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 så länge du är er sulten på livet så har du möjligheten att fortsätta, inte sant? För det gör att du har något som du spiser hela vägen och så med ett långt liv vill jag mätta han. När han ger dig det långa livet så känner du det han mätter dig med ett långt liv. Jag ser det att ingen av dere er mette enda. Det er ikke mette i det hele tatt. Dere kjenner det har lyst på mer. Dere kjenner vi lever mer. Og selv om vi lever i en forferdelig verden som er et, et cirkus uten like, så er det fantastisk. Vi vil leve lenger. Halleluja. Vi vil være på det cirkuset. En av grunnen at jeg kjenner vi lever lenger er det. At noen lurer på når kommer Jesus. Kan du få svar på det, vet du? Når kommer Jesus? Jo, da sier Peter, vet du, som startet hele butikken, han i Apostlenes gjerninger, da, han sier i 2. Peters brev 3.9, så sier han det at gunnen til at Jesus drøyer, han har ikke kommet enda, vet du, har du oppdaget det? Jeg husker, jeg vokste opp i en tid hvor alle snakket om Jesus, Jesus gjenkom, så nå kommer Jesus, og 1967, det var det veldig sånn feber på det, for da hadde Israel fått tilbake Jerusalem og så videre, sånn. det var veldig liksom greier da. Alt mulig leser du inn liksom, i Bibelen og prøver å ha et slags holdepunkt, så de sa, nå kommer Jesus, nå kommer han, for nå er Jesus, nå har Jerusalem fått, Jerusalem skal ligge nedtrått av hedninger til hedningstider til ende, så nå er tedningenes tid til ende, så nå kommer Jesus. Jesus. Men han kom ikke, vet du. Oppdaget du det? Har du oppdaget at Jesus kom ikke 1967, kom ikke 68, eller kom ikke 70 heller? Han, han kom ikke. Hvorfor ikke det? Nej, for det er noe mer, skjønner du, som gjør at selv om det er noe av det oppfyllelsen som viser at vi er inne i de siste dager, så er det likevel sånn, likevel sånn, at 2. Petersbrev 3, fra vers 9, sier, han venter i sitt tålmod, sånn du fordi han vill att alla människor ska bli frälst och komma till sannhetens erkännelse så altså, Gud är er nöjd med antal frälste kan du säga si. 
Så han venter på inhöstningen. Du kan läsa om det samma i Jakob 3, hvordan det, det kommer en inhöstning som blir avslutningen på denne tidsalder. Og det hører med i pakka før Jesus kommer. Jeg lurer på når kommer han? Jo, nok når, når himlen er full, når bonkes drøm har gått populate heaven and plundering hell. Hell er det som er hele greia, at vi skal mette Gud, vi skal bli mett med et langt liv, men vi skal også känna Guds plan går i oppfyllelse når nok mennesker har tatt imot frelse. Han drøyer i tålmod, han vil at alle mennesker skal bli frelse, han vil ikke at noen skal gå for tapt. Ja, kommer alle til å bli frelse? Så sier du, nei, men du skjønner det at alle som er åpne og tar imot, kommer til å ta imot det. Men budskapet er for alle. Gud vil frelse alle mennesker. Halleluja og amen, og reis oss opp på, reis opp på dine føtter. For eneste måten å få åget og pre, stoppe prekingen på, det er at du reiser deg, vet du. For det er klart det, da bruker jeg å fortsette mens folk står. <laughs> Så da, da er jeg over på avslutningen av preken der, når du liksom får det stående. Men det gjør jo at lovsangerne skjønner hintet og kommer opp og gjør seg klar her. Og det er deilig. For noe av det som mer er saken, det er at i et møte som det her, så tror vi på at Guds kraft er her. Vi tror at Jesus er her. Vi tror at det går en å oppleve dette som vi har snakket om. Vi tror at det går en å bli frelst her. Vi, vet at det, vi tror at det går en å bli helbredet for sine sykdommer her. Vi tror at det, bli, at det går en å bli døppende helion her. Vi tror at alle Guds løfter har fått sitt ja. Jeg har ikke glemt det, vet du. Løftene har fått sitt ja genom Jesus Kristus, så alle løftene du läser er ja, vet du. Og det er flott att se at stadig så får vi be med mennesker som upplever Guds løfter slår til, og det treffer, og de blir helbredet for sine sykdommer, og de upplever også å bli fylt med helion, og det gjelder, det, de blir frelst. Så derfor er vi veldig, veldig glad for det. At vi helt enkelt, väldigt enkelt, skal göra så. At hvis du et lite øyeblikk lukker dine øyne, uh, og dere må holde det klart og synge etter hvert, men ikke enda. Uh, for saken er, du kan lukke dine øyne, bøye ditt hode, kjenne at akkurat nå, så gör du som Maria, vet du, du, du fokuserer, du känner det, at uh, ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del, den gode del er Jesus, det er ordet, halleluja. Hvis du känner, mens du har lukket øynene og bøyd ditt hode, hvis du känner att du trenger att få visshet om frelse da, hvis ikke du vet att du vet att du vet att du er på vei til himlen, så er jeg veldig glad for att ge dig førsteplassen i kön. om det er någon här og hvis det er någon som hører på det här siden, så kan du ta emot det akkurat nu, och du kan løfte hånda di der hvor du står og känner det, Ja, Åge, det er mig, Det gäller mig. Jeg trenger å kjenne at jeg får Jesus in i mitt hjerte og får fred med Gud i mitt indre. Nå vet jeg at i et sånt møte som det er, så er vi stort sett frelste alle mann. Men det flotte er det at vi er glad for att ha Jesus i vårt hjerte. Så mange, hvor mange er det her som har Jesus i sitt hjerte? Som, ja, halleluja, det er vidundelig. Jeg er frelst på grund av Jesus. Så er det så, at hvis du er syk, så er det sånn at Jesus som preker, han gick omkring og helbredet de syke. Han gick omkring og gjorde det godt og helbredet alt som underkutt av djevelen fordi Gud var med ham. Så Jesus er fortsatt en helbreder. Han er ikke bare en frelser, han er en helbreder. Han vil helbrede dig for dine sykdommer. Så det gör at det er noen som kommer til å bli helbredet for sin sykdom, vet du, halleluja. Hvis du har någon sykdom som du vil skal be for, så kan du løfte hånda di. Bare vær frimodig, ikke vær redd. Bare løfte opp hånda di, så skal du hold den opp et lite øyeblikk da kan du lägga den andra hånda over brystet 
fordi på syke skal de legge sine hender, og så fine er at du kan lägga hender på dig selv, vet du, for du har hender, og du kan være en trone som har hender. Flotte som også er herlig, det er når vi gör det her og slipper det løs, så kommer Guds nærvær i nærværet her. For det står der hvor to eller tre er samlet i, bl- I i mitt namn så är er jag mitt i bland dem han är er här vet du han som helbreder syke är er här och det gör att i Jesu namn så ber jag för dig ber för dig som har lagt din hand på på kroppen din tackar dig herre för du är er herren vår lege tack för att du tog våra sjukdom på dig och bar våra plågor tack för vi ska vi känna det att helbredelse sker i detta möte denna söndag förmiddag tack och tack Jesus att här och nu så försvinner smärtorna här driver du ut plågor i Jesu namn kallar det bestendo borosika apoyor hallelujah ole betia repeshiria mondes kelevaito mori bastelo abandoro halabatika marasekotos ta pesta keria maselos hallelujah hallelujah ja jag har önsket länge och nå igenom till dig när det gäller att bringa min helbredelse in i din kropp jag har sökt och finna anledningar hvor jag kan träffa dig och du är er fokuserad på en måte som gör att sjukdomen din slipper och helbredelsen kommer. Och den timmen är er nå för jag är er nå säger Jag är er den samma igår och idag till evigt. Jag är er nå virksom i ditt liv. Jag är er här och jag är er här nå för att du kan säga si tusen tack Herre för att du helbreder mig i Jesu namn och amen. 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 Nu känner jag det att Åge är er färdig. Men Jesus er ikke ferdig. Han fortsätter her. Han lar sin kraft virke i møtet her. Men jeg skal gå og sette mig. Har ikke engang spurt klokkeren hvordan det går, for nu er vi på overtid for lengst, Lillemor. Jeg skjønner det. Men det flotte er det, vet du, at nu synger vi pris og lov til Herren. Dere leder oss an. Tusen takk for at du tunet inn, og at du var sammen med oss på det här programmet. Vi håper det var til hjelp og til oppmundring i din hverdag. Dersom du skal ta kontakt med oss, kan du göra det via nettsida vår, østfoldkirken.no, og vi sitter veldig pris på och få tilbakemeldinger dersom det programmet her har varit oppmuntring for det, eller til hjelp for det, så sätter vi stor pris på å høre det. Ha en velsignet uke.